0: Backspin. 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 Moin Moin, bevor diese Folge hier losgeht, einmal kurz zum Sound. Dicke Sorry, mein Mic war aus, wir hatten ein paar technische Probleme. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch viel, viel Spaß mit der Folge. Ja, dann ein wunderschönes Moin an die lieben Zuhörer. Ich bin Kira vom Backspin und mir gegenüber... ...sitzt Ferris aus. Hi, schön, dass du da bist.
1: Ja, Moin Moin. Wie geht's dir? Mir geht's gut soweit, ja. Ja? Sehr ja. gut sogar. Ja, super.
0: Bist hier aus Hamburg extra... Ja, angereist. Ich weiß, genau, ich ja. bin aus
1: Hamburg extra hier angereist. angereist?
0: Ja. <lacht> wir wollen heute ein bisschen über dein Album quatschen. Ja. Wahrscheinlich nie wieder vielleicht. Genau, richtig. So, wir kommt am 8. März über A Rising Empire. Das war so das Erste, wo ich aufgestockt habe, weil das ist kein Rap-Album. Ja. Sondern rockig, ein bisschen punkig sogar. Erzähl mal ein bisschen.
1: Genau, ja. ja. Das äh, Label A Rising Empire ist ja sozusagen. Ah, das Tochterlabel von Nuclear Blast. Und Nuclear Blast ist das Metal-Label überhaupt. Und The Rising Empire ist ähm, darüber hinaus auch rockig, punkig ähm, und indie. Und ähm, deswegen passt mein neues Album da sehr, äh, sehr gut rein. Und ähm, ich habe es mit Matzen aufgenommen. Matzen ist äh, relativ bekannt in dem Bereich, äh, sind gute Freunde von mir, schon seit Jahren kennen wir uns eigentlich. Ich bin Fan von denen seit deren Single Perfektion mhm. und äh, die sind Fan von mir, weil ich bin, wer ich bin. <lacht> und deswegen hat das gut gepasst. Dann habe ich da mal angerufen und habe gesagt, du, ich äh, habe keinen Bock mehr äh, in dieser Deutsch-Rap-Szene rumzudümpeln und in dem Pott gesteckt zu werden, wo alle alten... Anfang 90er äh, Rapper stecken und äh, sich drin befinden. Deswegen habe ich gesagt, ich will einen neuen Weg gehen. Hm. Ja.
0: Hat das ein bisschen damit zu tun, dass hier ähm, Asylant von 2017 war? Ne? Das ist so, es wird ja voll niedergemacht. Ne?
1: Das, wurde, das war eigentlich das erste Album, was richtig zerrissen wurde. Warum? Teilweise auch, finde ich, äh, im Nachhinein äh, zurecht weil ich einfach im Endeffekt nicht das gemacht habe, was ich gefühlt habe, sondern das gemacht habe, womit ich bestimmte Hardcore-Fans, also Hardcore-Ferris-MC-Fans gerecht werden wollte, weil nach dem Glück ohne Scherben Album von 2015, was ja auch schon sehr rockig ist, aber noch viel Rap mit bei ist, da gab es dann irgendwie einen Aufschrei, ähm, oh, das ist ja gar kein Ferris MC Album bla 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 bla, wir wollen den alten Ferris MC zurück und ich habe zu der Zeit noch den Fehler gemacht, dass ich halt Kommentare gelesen habe, das habe ich mir mittlerweile abgewöhnt und äh, ich bin dann auch so ein Typ der sich gerne mal beeinflussen lässt von außen so und wenn dann sozusagen meine Anführungsstrichen Fans dann sagen so, ja, wir wollen den alten Ferris MC zurück, dann es ist, war, es, war es mir in dem Moment wichtig die dann auch glücklich zu machen aber dabei ist mein eigenes Glück dann ein bisschen auf der Strecke geblieben und nachdem ich dann das Album fertig hatte, in Rekordzeit nach der Deichkind-Tour äh, habe ich erst angefangen während der Promo-Phase zu Asiland einfach zu reflektieren, ja. weil das kannst du während der Tour oder während der Schaffensphase kannst du nicht sehr gut reflektieren und bist auch wenig objektiv sondern sehr subjektiv und ähm, da habe ich dann einfach rausgehauen, was ging so und es äh, ist sehr einseitig dadurch geworden. Da sind auf jeden Fall auf dem Album sind vier, fünf gute Stücke drauf der Rest ist halt sehr, ja, ja, der ist dann einfach auch nicht meinem Alter entsprechend und auch nicht dementsprechend, wie ich als Mensch bin. So. Das ist einfach so ein Entertainment-Album halt äh, geworden, aber nicht authentisch, ja. weil ich da etwas repräsentiere was ich gar nicht bin ja,
0: was, jemand, wollte, aber was
1: jemand anderes wollte ja. genau, auch das noch und äh, vor allen Dingen äh, habe ich den Fehler gemacht auf dem Album dass ich eigentlich das gemacht habe, was ich früher, bevor ich zum ersten Mal meine Ferris MC Karriere aufgehangen habe, <lacht> mhm. dass ich gesagt habe so ähm, für mich ist es wichtig, dass halt Rapper, Künstler alle irgendwie authentisch sein müssen und äh, ja da habe ich mir sozusagen ins eigene Fleisch geschnitten mhm. ja, dann habe ich dann relativ schnell während der Promo Phase von Asylant dann auch die Zelte abgebrochen was natürlich dem Label Caroline damals nicht gefallen hat dass ich halt nicht durchgezogen habe sondern dass ich gesagt habe hey sorry ich hab, äh, bin aufgewacht ich muss die Zelte ja abbrechen so und äh, bin dann einfach straight den neuen Weg direkt gegangen, so wie ich bin und wie ich sein möchte. Und dadurch ist das Album jetzt entstanden.
0: Ja, und du hast schon gesagt, wie lange kennst du die Maxen schon? Wie ist das entstanden?
1: Ich weiß nicht, in welchem Jahr wir uns kennengelernt haben, aber wir kennen uns über Festivals mhm. und dadurch, dass wir gegenseitig Fans voneinander sind, ähm, ja, da kam mir dann die Idee, Sebastian Matzen anzurufen, und dann haben wir gesagt, lass uns treffen. Dann haben wir einen Song probeweise mal aufgenommen. Und da hat die Chemie und die Wellenlänge gleich gestimmt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen ein Album zusammen. Ja. Das muss die Welt hören. <lacht> ich finde, gesagt. man hört auch, dass
0: ähm, so ein bisschen in dem Album, dass ihr sehr viel Spaß hattet.
1: Ne? Ja, danke schön. Ja, genau das hoffe ich ja, dass das dann auch, dass dieser Funke auch überspringt, weil wir völlig befreit, völlig äh, frei, auch kopfmäßig, also das Album ist null verkopft, das ist frei weg von der Leber aus dem Bauch heraus. Und natürlich aus dem Herzen, ja, ja, ja. <lacht> Aber es ist einfach frisch und unverbraucht, so weil wir einfach keinen Druck verspürt haben. Es bestand keine ähm, Notwendigkeit, dieses Album zu machen. Und deswegen ist es so, wie es geworden ist. So mit all seinen Facetten, mit all seinen... Äh, es hat eigentlich keine Schwachstellen, aber es ist einfach ähm, nicht ein, kein durchdachtes Album. So, kein Album, wo man gesagt hat, am ähm, Reißbrett, so wir brauchen Sonnennummer, wir brauchen Sonnennummer, Sonnennummer, Sonnen. Wir haben eigentlich damit angefangen, komm, wir machen ein Album, eine Mischung aus Rage Against the Machine und Nirvana. Das war so das. Erste, was wir gedacht haben. Ja? Und dann ist aber ein viel vielseitigeres Album daraus entsprungen, wo nicht nur Nirvana-Anteile oder Rage Against The Machine-Anteile drin sind. Da sind auch ruhige Everlast-artige Töne mit dabei. Da sind auch äh, Pantera-Töne mit dabei. Such-a-Search äh, Geschichten sind mit drauf. Also eigentlich ein Potpüree aus den 90ern komplett geworden. So Blur, Radiohead, und natürlich meiner einer und Matzen. Und das alles ist auf dem Album vorhanden so. Und deswegen kann man das auch schon wieder gar nicht in eine Schublade stecken, obwohl es ein Rock- oder Indie-Album ist. Aber man kann es trotzdem wieder nicht in die Schublade stecken, weil ich halt, da ist auch eine, eine absurde Skid Row Ballade mit drauf. Und äh, was weiß ich. Ne? Mhm. deswegen... Ja, aber wir haben uns sehr wohl gefühlt und das ging auch sehr schnell von der Hand, weil, wie gesagt, wir haben keinen Druck verspürt und hatten sehr viel Spaß dabei. Und ich freue mich, dass du das dabei rausgehört hast. Und ja, ich hoffe auch, dass dieser Funke, den wir, also der bei uns übergesprungen ist, dass dieser Funke dann bei den Zuh Zuhörern auch äh, überspringt und die das wertschätzen können, dass das Album einfach ein tolles Album geworden ist und nicht. Dass, äh, die, die das irgendwie voreingenommen hören, weil ich Ferris MC bin und die und die Vergangenheit habe, mit dem und dem Image und das und das fettnäpfchen äh, die müssen sich davon frei machen, die Leute. so. Die müssen einfach, was heißt müssen? Es ist ihre Entscheidung, aber ich würde mich freuen, wenn sie sich davon frei machen und mit mir diesen Weg zusammengehen und wir noch mehr solche Platten machen können für, für die Fans, für die neu gewonnenen Fans oder für die alten Fans, die Bock haben, diese Reise mit mir anzutreten.
0: Wie war so die Reaktion darauf? Ich habe mir, hab mir ein paar Kommentare durchgelesen.
1: Ähm ja, ich gebe zu, ich habe es bei Wahrscheinlich nie wieder, vielleicht habe ich das auch gemacht. Ja. Und es ist ja immer so, dass die Hater oder die Leute, die einem was äh, nicht, nicht gönnen, gönnen oder ja. immer nur beleidigen, die sind am lautesten. Eben. Aber äh, das ist aber kein Problem für mich, denn das Feedback war da schon bei der ersten Single positiver als das äh, Negative, das Positive überwiegte und bei Für Deutschland reicht's, merke ich, dass das noch mehr Positivität im Raum ist und deswegen lese ich mir da schon gar nicht mehr die Hate-Kommentare durch, falls es da welche gibt, denke ich schon, aber wie gesagt, äh, den Fehler mache ich nicht nochmal, dass ich mir das so zu Herzen nehme und äh, mich, davor, oder mich davon beeinflussen lasse. Mhm, ich gehe jetzt einfach meinen Weg ja. und äh, hoffe einfach, dadurch, dass ich mir gerecht geworden bin mit dem Album und dass ich glücklich bin und wie gesagt, dass wir Spaß dabei hatten, dass das halt so rüberkommt und die Leute darauf Bock haben.
0: Ja. Also ich habe das so wahrgenommen, dass die Rap-Fans jetzt eher so waren, so, was ist das für ein Scheiß? Ja, ja. Aber die Rock-Fans oder so die, die ja, Ur-Fans von deiner Seite aus, äh, die haben es gefeiert. Also es ist durchaus gemischt auf jeden Fall. Okay. Ja. Was sagst du denn? Ich habe einen Kommentar gefunden, der war, äh, wer hat ihm die Onkels CD gegeben?
1: Das ja, ähm, ich habe keine CD von Onkels zu Hause. Ähm, ich ich komme eher aus der Ärzte-Toten-Hosen-Richtung, wenn wir von deutschen Rock- oder Punk-Rock-Geschichten mhm. reden. So. Und äh, das war eher meine, meine Abteilung. So. Ja. Und dann kann man eher, glaube ich, sagen, wenn man das Album hört, Oh, das klingt aber eher nach toten Hosen oder das klingt nach Ärzte oder das klingt nach so und so, habe ich kein Problem mit. Aber mit Böse Onkels, weiß ich nicht, das kann man glaube ich nicht vergleichen. So. Das war auch, wie gesagt, nicht mein, mein äh, äh, meine Absicht, so zu klingen, weil ich kenne ehrlich gesagt nur ein, zwei Songs von denen. Und ähm, ich habe jetzt auch keine Meinung zu denen als Band oder zu deren Vergangenheit, aber ich wollte die auf jeden Fall nicht kopieren.
0: Ja. Also ich finde, vielleicht kann man es soundtechnisch vergleichen, aber inhaltlich finde ich ist es sehr... Ich finde sogar
1: soundtechnisch. soundtechnisch mit dem, was ich kenne, kann man das auch nicht vergleichen. Weil wir haben uns ich, eigentlich... Ich
0: kenne nur so ein paar Songs, aber... Siehst du? Du auch,
1: ja. Also ich habe jetzt keinen, der mich daran erinnert, an, an den bösen Onkels. Also ich hätte eher Beispiele, wo ich sagen könnte, das klingt wie Totenhosen. Ja oder wie die Ärzte. Und ähm, man hört auch
0: tatsächlich die Matzen dann auch ein bisschen Und die Matzen sind ja auch geil. noch dabei und die, die Matzen dran,
1: kopieren oder? ja auch nicht unbedingt ja. die bösen Onkels. So. Ja, ja. <lacht> Deswegen äh, hat sich das Thema für mich erledigt, wenn, die, wenn, wenn das der ein oder andere so hört äh, und er ist vielleicht Onkels-Fans, Onkel-Fan mhm. oder ob böse Onkels-Fan dann äh, soll er doch bitte meine CD kaufen, dann kann er ja damit glücklich werden. Ja. <lacht>
0: Ich finde, inhaltlich ist es aber auch
1: sehr sozialkritisch. Ne? Ja, das ein oder andere hat, hat so den Zeigefinger in der Luft. Ja, ja. Ist schon, aber subtil. Also klar, es gibt auf jeden Fall die, die klassischen anti arbeit songs so und Fuck-the-System-Songs. Es gibt auch die Fickt-euch-alle-Songs sozusagen. Das sagt das ganze Album im Endeffekt so auch ein bisschen aus. Also Fickt-euch-alle-In-Dem-Sinne, die, die etwas von mir erwarten und ich diese Erwartung nicht erfülle. Und es hat Fun-Punk-Songs, es hat Liebesbekenntnisse an meine Frau-Songs. Ja, alles womit ich groß geworden bin, habe ich thematisch da auch mit verarbeitet.
0: In der Pressemail steht, für Deutschland reicht das ein Song, der ist auch schon raus, mit einem grandiosen Video übrigens. Ich feiere es. Das okay, so super, danke. Ja. Ähm, das steht, für Deutschland reicht kann als ultimatives Statement äh, zur Lage der Nation gesehen werden. Was ist denn
1: die aktuelle Lage der Nation? Keine Ahnung, das war einfach ein Spruch, der gut gepasst hat. Mhm. <lacht> Mit, wenn man weiß, so, also wenn man Ferris MC kennt, er weiß man, ich bin nicht wirklich politisch angehaucht. Mhm. Der Song selber ist ja auch gar nicht politisch gemeint so. Der verarscht ja ganz offensichtlich ganz andere Sachen als die Politik, mhm. sondern bestimmte Künstler oder bestimmte Sparten an Musik werden da auf die Schippe genommen. Ich nehme mich ja selber auch mit auf die Schippe. So. Und, äh, aber das Video hat politische Anleihen. Das heißt, visuell hat das schon was Politisches, aber äh, die Audioseite nicht. Mhm. Aber ich finde es ganz lustig, dass wir das Politische damit visuell mit reingebracht haben. Ja. Somit äh, hat der Song ne, noch eine ne ungewollte Tiefe bekommen. Ja.
0: Aber du hast auch so Songs wie Fake News, ne, zum Beispiel? Also ich finde Fake News, ja. Kann das man ist das theoretisch so auf die politische Lage ein bisschen beziehen?
1: Naja, ich Fake, Fake News was. ist ja einfach, äh, da singe ich aus, ne, Ich-Person, aber über einen anderen, ja. äh, der einfach ein bisschen krank im Kopf ist und dem... Diese ganze Sensationsgeilheit und die ganzen schlimmen Nachrichten, die wir jeden Tag vor die Nase gesetzt bekommen, mhm. die sind ihm nicht schlimm genug. So, ja. er will richtig Fake News, er will richtig die, er will den Weltuntergang feiern so. Und äh, darüber handelt der Song im Endeffekt.
0: Ja, passt ja. Ne? <lacht> ähm, hast du einen bestimmten Song, der dir besonders am Herzen liegt?
1: Ja, eigentlich liegt mir das ganze Album auf. Wir haben ja noch ein paar mehr Stücke gemacht, die sie nicht, nicht aufs Album geschafft haben. Die sind noch in der Schublade. Mal schauen, ob man die irgendwann, wenn man noch mehr solche Songs gesammelt hat, dass man da nochmal so eine extra CD rausbringt mit den Songs, die es nicht aufs Album schafften. Aber deswegen, jeder Song hat für mich die gleiche Bedeutung. Also das ist nicht einer, der nicht mir nicht am Herzen liegt. so.
0: Mhm. Befürchtest du, dass viele Leute jetzt auch gerade, wir haben es gerade eigentlich schon mal äh, thematisiert, dass jetzt auch viele Rap-Fans oder viele Ferris-Fans sagen, ja, was soll denn der Scheiß? Was glaubst du, wie das ankommen wird allgemein? Oder versuchst du mit dem Album generell wieder was gut zu machen nach Asiland?
1: Nö, gut zu machen, äh, keine Ahnung. das also, ähm, ja nicht,
0: das ist klar, aber so, das kann man ähm, aus Fansicht da, wird einem das schnell vorgeworfen zum Beispiel.
1: Also, mir ist klar, ich werde den einen oder anderen auf dieser Reise verlieren, so. Das war mir bewusst so. Aber das sind ja dann auch eh die falschen Fans, so. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich auch fürs Musikmachen hier rechtfertigen müsste, so, weißt du? Aber das will ich nicht und das mache ich nicht und muss ich auch nicht. So, jeder hat, wie gesagt, eine freie Entscheidung. Wenn er nicht diese Reise mit mir gehen möchte, dann, ja, dann ist das so. Dann sage ich Tschüss. So. Aber ich... Wie gesagt, ich bin ja kein Sklave meines Fans, so wie viele andere, die dann einfach immer das machen, um, um äh, das zu bedienen, was die Fans von ihnen wollen. Weißt du, dann müsste ich halt äh, 100-mal Reimemonster schreiben und 2000-mal zur Erinnerung. Mhm. So, und äh, noch vielleicht hier im Zeichen des Freaks nochmal und noch ein tanzen mit mir und Ferris macht blau und äh, die Asi-Attitude die ganze Zeit äh, aufrecht halten. So. Meinst
0: du, das funktioniert heutzutage noch?
1: Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, es ist aber nicht mein Anspruch, das zu machen, weil dann, wie gesagt, dann, äh, ich glaube, ich könnte das auch gar nicht mehr, weil ich, ich weiß nicht, ich, ich kann, ich habe diese Emotionen im Hip-Hop und Deutschrap-Bereich alle äh, schon äh, aufgeschrieben und hinter mir gebracht. So. Und das sind so im Deutschrap sind das so eins bis zwei drei, wenn es hochkommt, verschiedene Emotionen. Bei Rockmusik oder Indie-Musik oder Metalmusik oder egal Gitarrenmusik allgemein habe ich persönlich das Gefühl, ich kann viel mehr Emotionen antriggern, die noch in mir sind, als im Deutschrap. Und das war mir halt wichtig, dass ich das halt dann auch abgerufen habe, dass ich halt auf dem Album, weil es so vielseitig geworden ist, einfach viel, viel, viele verschiedene Emotionen freien Lauf gelassen habe. Ja. Das konnte ich bei Deutsch Deutschrap nur bis zu einem gewissen Grad. Und das äh, war bis 2004, bis zu meinem letzten Album. Dann habe ich ja gesagt, mhm. Tschüss, Paris MC hat alles gesagt, was er äh, sagen kann. Ab jetzt würde ich mich nur noch wiederholen. Und ich hatte äh, Recht, als ich Asylant gemacht habe. Im Endeffekt habe ich mit Asylant nichts Neues gemacht, so, ja, sondern einfach, war im Gegenteil ein Schatten meiner selbst. So. Aber auch nur deswegen, weil ich aus einer ganz anderen Ausgangsposition dieses Album geschrieben habe, als, äh, als die Ausgangsposition 99 oder 98, so, wo ich noch ein Blockjunge war, aus der Ausgangsposition habe ich Asymmetrie geschrieben, Audiobiografie, Fertig und Ferris MC. So, das ist eine ganz andere Ausgangsposition und äh, vor allen Dingen von einem 20, 25-jährigen jungen Teenager noch fast, so, der sich aus, aus der Scheiße ziehen wollte. Und, äh, ja, und, äh, die Ausgangsposition ist jetzt einfach eine ganz andere gewesen. So. Da war ich schon Ü40, wo ich Asylant geschrieben habe. Und ich persönlich, wie gesagt, wenn man dann mal reflektieren kann, also ich kann das schon nachvollziehen, warum das zerrissen wurde, weil das passt ja gar nicht zu mir als Mensch.
0: Ja, es wird einem dann irgendwann noch nicht mehr
1: gerecht. Ne? Ja, kann genau, das ist, ist ja das, was ich gesagt habe. Genau. Gibt es denn
0: dann jetzt nur noch äh, Rockmusik?
1: Indie? Wie gesagt, das Album ist sehr vielseitig so, da sind auch ja. ruhigere Töne dabei. Ich denke, ich was heißt, ich denke, ich, mein Wunsch wäre es, wenn ich noch mehr Platten in diese Richtung produzieren könnte, das wäre mein Wunsch und natürlich bin ich nicht abgeneigt, den Crossover-Faktor mit einzubauen, sprich, dass ich schon ähm, Ferris MC, den rappenden Ferris MC mit drauf packe, aber auch in einer Kombi wie Linkin Park, wo ich dann den Chorus singe, die Strophen rappe, solche Sachen werden bestimmt dann auch passieren so. Aber es wird nie wieder so ein Album geben wie Asylant, Audiobiografie, Asymmetrie, Fertig, Fertig. Also, das geht gar nicht. Ja. Also solche Alben wird es nicht mehr geben.
0: Okay. Jetzt mal abseits von der Musik. Du bist äh, ja ziemlich facettenreich und auch als Schauspieler viel unterwegs. Ja. Ähm, ja. Da sind unter anderem Tatorte dabei gewesen, eigene Serien oder Sitcoms mit Echo zusammen. Gibt es da schon was Neues?
1: Eine neue Staffel, äh, leider nicht. Äh, es gibt auch noch gar keine News. Wir, ich und Echo warten eigentlich auch die ganze Zeit, dass wir da mal News bekommen, wie es jetzt nun weitergeht und ob es überhaupt weitergeht. Ja. Es könnte sein, dass es auch nicht mehr weitergeht. Okay. Was natürlich eigentlich total bescheuert wäre und auch traurig, denn ähm, für CDF Neo war Blockbusters neben äh, wie heißt das, Royal Magazin oder Neo Magazin Royal genau mit
0: ja, Jan Böhmermann, ne? Mit Jan ja. Böhmermann.
1: Waren das die beiden Zugpferde eigentlich ja. so. Ja, wir haben uns gegenseitig immer die Zuschauerrekorde gebrochen für CDF Neo ja. Äh, ja. sozusagen und deswegen verstehe ich gar nicht, warum CDF Neo sich da auch zwischen der ersten und zweiten Staffel, haben die sich ja fast zwei Jahre Zeit gelassen, so, ja. bis eine Entscheidung getroffen wurde. Und jetzt warten wir immer noch auf eine Entscheidung, wieder zwei Jahre. So irgendwann sind Eck und ich Rentner und dann, weiß ich nicht, äh, äh, dann äh, funktioniert das auf jeden Fall nicht in Sinne. Also ich glaube, das ist schon lustig, wenn so. Also das da haben wir uns auch schon drüber amüsiert, dass wir dann so mit Rollator und so und trotzdem noch ich immer noch Hardy's Pizzeria als 60-Jähriger und Echo versucht immer noch sein Demo-Tape äh, als, als 60-Jähriger irgendwie so runterzukriegen. So, also das wäre schon lustig und wäre auch geiles Material. Also in dem Sinne wäre das eine Lindenstraße mhm. ähnlich. Also das könnte genauso kultig eigentlich abgehen. Ich also ich verstehe ich es, hat. ich bin genau Lindenstraße Blockbusters, aber ich verstehe, verstehe CDF Neo ehrlich gesagt nicht, wie sie sich da so schwer tun. Äh, mit der Entscheidung mit der dritten Staffel und ob es überhaupt noch bei CDF Nio ist, wissen wir auch nicht. Ähm, ich kann da leider gar nichts zu sagen, weil ich selber nichts weiß. Ich, ich verstehe es noch nicht, weil wir halt zur zweiten Staffel wurde extra ein Studio äh, innen drin. Ist alles aufgebaut. Jede Wohnung ist in diesem Studio verbaut. In der ersten Staffel haben wir das ja noch alles am Originalschauplatz ja. gedreht, in, eine, in einem richtigen so, äh, Platten. Äh, Hochhauswohnung ja, ja, ja. und diesmal wurde das alles gebaut für die zweite Staffel und das steht da glaube ich immer noch gebaut oder ich weiß es nicht. Also, da wurde jetzt so viel Geld reingesteckt, da muss man doch eigentlich seinen Nutzen draus ziehen. Also ich würde es schade finden, wenn wir Blockbusters damit beerdigen sozusagen mit der zweiten Staffel. Das wäre eigentlich total dumm. Ja, meinst du das liegt vielleicht
0: auch so an vier Blocks? Oder?
1: Nee, das, das ist ja, so das ist so das so ist ja TNT, das, hat ja, das ist ja eine ganz andere Richtung, ist ja auch inhaltlich gar nicht vergleichbar.
0: Ja, aber vielleicht, weil die sind ja super krass jetzt angekommen. Also ich finde Sitcoms in dem Fall ist halt lustiger, klar. Da hat
1: es so ja, es ja, ist eine das. Sitcom, 4 Blocks ja. ist super, ist eine heftige Serie so. Äh, aber wie gesagt, das kannst du nicht in einen Topf werfen. Das wäre ja so, als würdest du die Sopranos mit Pastewka vergleichen. so Das geht ja auch nicht. So, also deswegen, so, nur weil das Wort Block drin vorkommt, also nein, nein das hat damit nichts zu tun. Nein, nein. Das ist eine eigene Sparte auf einem anderen Sender. Ja. Kommt
0: da irgendwie was anderes Schauspielerisches von dir in nächster Zeit? Oder so?
1: Ich weiß nicht, ob noch... Ich habe auf jeden Fall letztes Jahr ein paar Sachen abgedreht, die müssten vielleicht noch dieses Jahr kommen. Ja. Ich weiß nicht, was davon schon ausgestrahlt wurde. Und dann, ja wie jeder andere Schauspieler auch, muss ich dann halt hier und da zum Casting oder ein E-Casting machen. Mhm. Und dann wartet man äh, darauf, dass man die Rolle kriegt oder nicht.
0: Ja. Hast du eigentlich eine, eine Schauspielausbildung gemacht? Oder? Nee. Oder? Nein, nein. Aber du bist auch als Sprecher unterwegs? Oder?
1: Nee, auch nicht. Auch nicht? Nee, okay. als Sprecher ich bin ich nicht. Also bisher habe ich nur meine eigenen Sachen synchronisiert. Ja,
0: ja. ich dachte nämlich, ich habe auch eine Sprecherausbildung. Ach so, äh, nee, da habe ich nicht. Du kennst vielleicht die eine oder andere behinderte Übung, die ich auch immer machen
1: muss. Also. Na, ich kenne höchstens so gesanglich, wenn man sich warm macht, so, da kenne ich ein paar behinderte Übungen ja, sozusagen, das ist, ja, das ist auch, mach da macht man Affen sich, auch. genau, da macht man sich zum Affen so ein bisschen. Deswegen mache ich mich, oder habe ich mich bisher nie warm gesungen so vor Auftritten, weil es ist irgendwie so peinlich. Ist Scheiß, so, äh, stell dir vor, du musst das in der Uni
0: machen, mit so zehn anderen Decken.
1: Ja, ja wenn du, ich kenne das halt auch bei Festivals, wenn du dann halt, äh, in so einem Zelt die ganzen Backstage-Räume nebeneinander sind und dann sind dann irgendwelche äh, meistens Gitarren-Bands mhm. wo dann die Sänger so richtig ambitioniert ihre äh, Aufwärmtrainingsgeschichten mhm. durchziehen, also das ist schon äh, also das äh, ja, ich find's okay, ich find's cool weil äh, wahrscheinlich auch der professionellere Weg so ähm, und auch der Bessere für seine Stimme, aber es, es hört sich schon merkwürdig an, teilweise. Ja,
0: das stimmt. Und
1: ja, jetzt mit wahrscheinlich wieder vielleicht, geht es dann auf Tour? Naja, Tour, also ich als auf Support-Tour mit Matzen, ja, ja, ne? ja. geht ja schon nächste Woche los, bin ich auch schon ganz aufgeregt, wir haben jetzt so zwei Tage immer geprobt äh, für das Support-Set und proben jetzt äh, noch einmal und dann geht es schon los. Und dann noch zwei Release-Shows in Bremen und in Hamburg. Und danach müssen wir mal schauen. Also es sind okay. Auftritte geplant, aber keine klassische Tour, dass wir 20, 30 Tage hintereinander touren. Ja, ja. Weil ich bin Familienvater. Und so äh, Mein Kind ist, also mein Baby ist jetzt fünf Monate gerade mal alt. Und äh, da möchte ich einfach der beste Vater sein, den, den mein, mein Kind verdient hat. So.
0: Das habe ich B-Tight gestern auch gefragt. Ich hatte gestern auch ein Interview mit äh, B-Tight und ähm, man weiß ja sowohl von dir als auch von Beteit, dass es da so die eine oder andere wilde Phase gab. Ich habe ihn auch gefragt, wie verbindet er das mit dem Vatersein? Wie ist das so? Also
1: ist er auch Frischvater oder? Ähm,
0: nee, der ist schon tatsächlich ein paar Jahre. Ich glaube, die, die älteste ist 13. Also. ungefähr.
1: Ja, okay, krass, ja. Also,
0: der, der hat er ja gesagt, okay, die macht eh ihr eigenes Ding, so, ihr kann ich das eh nicht mehr vorenthalten. Wie, wie machst du das? Wie gehst du damit um? Oder wie wirst du damit umgehen? Da ja, ist
1: es ja noch alles frisch, ne? Fünf Monate. Ja, ja, noch, noch. Ich kann noch nicht sagen, wie sich das entwickeln ja, ja. wird und äh, wie ich mich verhalten werde. Aber ich würde alles so drumherum stricken, dass ich äh, so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie verbringen kann. So ja. und ähm, bei Touren habe ich da die Wahl, da kann ich ja schon sagen, so von wegen, ey, leg das mal nur auf Freitag, Samstag oder Donnerstag, Freitag, Samstag, dass ich dann den Rest der Zeit bei meiner Familie sein kann und nicht, dass ich irgendwie einen Monat oder zwei Monate weg bin an einem ja. Stück. So. Das ist, würde ich einfach nicht machen. Das
0: stelle ich mir auch hervor, ja.
1: Äh, bei Filmdreh ist es was anderes. Nur da kannst du, weil, weil wenn du zwei, drei Monate in Berlin oder in Köln oder was weiß ich drehen muss, dann kannst du dafür sorgen dass man sagt, so statt das Hotel für so und so 400 hunderte Euro, äh, lass uns in der Zeit irgendwie eine Wohnung mieten. So. Mhm. Und dann kann ich die Familie mitnehmen. Ja. So, das kann man dann schon eher äh, so irgendwie hinkriegen. Aber wie gesagt, bei Touren ist das schwierig. Und da würde ich das dann so legen, dass ich nicht ein, zwei Monate weg bin am Stück. Ja.
0: Okay, ich habe noch eine letzte Frage. Ja? War es das jetzt mit der Ära Ferris MC als Rapper?
1: Ja, als, äh, als klassischer Deutschrapper, ja, als der alte Ferris MC, ja, aber ähm, ich werde immer wieder Rap in meine Musik einfließen lassen, auf jeden ja, Fall. Das bleibt nach wie vor, ja? Klar, also auf dem Album ist ja wie gesagt auch so, äh, Niemandsland ist schon so eine Crossover, gerappte Nummer mit geschrienen, gesungenen Chorus und Shitstorm ist auch nicht unschnell. Ähm, das ein oder andere... Rappchen wird noch geschrieben, wahrscheinlich. Aber halt in dem, in dem Kon musikalischen Kontext wie jetzt auf dem Album. Ja.
0: Äh, danke schön für das Interview. Sehr gerne. Ich äh, mag das Album sehr gerne.
1: Oh, danke. Hat sehr gut.
0: Gefallen. Obwohl ich äh, wirklich kein Rock oder Punk oder Indie, was auch immer, das dann für eine bunte Mischung ist. Ja. So ist absolut nicht meins, aber ich kann mich immer mehr damit anfreunden. So. Vor allem, wenn ich dann so den Bezug zu dir habe. Ja. Ne? Ich kenne dich ja als Rapper so. Ja bringt mir das tatsächlich ja, so einen Bezug zum Rock.
1: Um ja, aber das ist doch super. Wenn wenn, ja. wenn wenn Also das ist natürlich, ja, toll. Ja, wenn ich, wenn, ich das, wenn ich das damit schaffe, so, dann habe ich alles erreicht, was ich wollte. So. Halt ja. Leute erreichen, die erstmal sich vielleicht daran gewöhnen mussten, aber das im Nachhinein doch irgendwie wertschätzen können oder das sogar abfeiern. Und äh, das ist das, was ich äh, anstrebe eigentlich. So. Ich
0: glaube, das
1: sind schon die letzte Worte. Vielen Dank, Tschüss.
0: Danke, tschüss. Ciao. Backspin, backspin, backspin.